1: Мы продолжаем тему карьеры. Давайте поговорим о тех, кто не работает в офисе, не является наемным сотрудником какой-либо компании, но успешно зарабатывает. О фрилансерах. Согласно глобальной статистике, процент людей занятых во фрилансе full time растет постоянно. Компании все чаще прибегают к услугам свободных профессионалов для реализации своих проектов. Новый эволюционный этап такой экономики – возникновение Team Lancer, когда свободные специалисты объединяются и устраиваются на проект не по одному, а уже целой проектной команды. Кто такие Team расскажет наш следующий спикер Евгений Каганер. Проректор по академическим образовательным вопросам Московской школы управления Сколково, профессор ES Business School. У Евгения большой опыт работы с топ-менеджерами международных компаний, среди которых UPS, Oracle, Carlsberg, Ростелеком и Газпромнефть. Его работы и исследования цитируются. Финансировали Financial Times, Business Week, Forbes и другие авторитетные издания. Евгений Каганер о новом типе взаимоотношений бизнеса и профессионалов.
0: Добрый день всем. Большое спасибо за приглашение выступить на реформ. Делаю это с большим удовольствием. Поговорим сегодня а, про новый феномен Ким Lancer, который, собственно, был уже анонсирован. А, тема эта близка мне. Я ей занимаюсь достаточно давно. А, наверное, какие первые исследования мы начали делать еще в районе 7-8 года. И потом, с какими-то интервалами 3-4 года, возвращались к этой теме. Смотрели, как а, этот феномен, собственно, развивается, растет глобально во всем мире. И И вот буквально в прошлом году провели новое исследование, которое конкретно фокусируется на Давайте мы, наверное, начнем с чуть-чуть с более широкого контекста, поговорим, в принципе, буквально пару слов. Я знаю, что у вас будет более детальный разговор про это чуть позже, про гигаэкономику и фриланс в целом, и потом достаточно быстро перейдем уже к теме нашего вот сегодняшнего разговора. Что в целом происходит на рынке открытых контрактов, на рынке на рынке фриланса? Вот совсем недавно вышло новое исследование PricewaterhouseCoopers по как раз российскому рынку, и Россия выглядит очень-очень-очень неплохо, если сравнивать с другими странами, с другими рынками. Вот здесь вы видите на слайдах какие-то цифры, порядка 14 миллионов фрилансеров в России, заработали они 41 миллиард, и скорость роста этого рынка, она очень существенная, 25% процентов скорость роста. Если сравнить это с общемировой скоростью роста этого рынка, она существенно ниже порядка 16%. процентов. Вот. Вообще, в целом, если я вот сейчас вернусь в точку где-то, наверное, 2012 года, когда у нас шло, заканчивалось одно из первых таких больших исследований, которые мы делали, рынок очень сильно вырос за эти 10 лет. Я помню, мы на тот момент смотрели на рынок, Платформ онлайн-платформ, которые помогают фрилансерам находить работодателей, и на тот момент мы его оценивали глобально, где-то порядка 2-3 миллиардов долларов. Как сейчас вы видите, только в России ну, чуть-чуть не та же самая оценка, но тем не менее порядка 41 миллиарда. Давайте мы чуть-чуть сейчас начнем сужать, потому что рынок очень-очень-очень высокий. Если смотреть на глобальную гигаэкономику, и ну, в целом мы можем сказать, что гиге является подразделом глобального рынка фриланса. Вот здесь есть какие-то оценки порядка 4,5 триллионов долларов Глобальная экономика, из них порядка 126 миллиардов. Мы здесь используем термин, который... Мы в свое время придумали и ввели его в мир. Human Cloud, платформы Human Cloud, платформа человеческого облака. Здесь мы как раз говорим про платформы, которые соединяют фрилансеров с либо корпорациями, либо средним и малым бизнесом и позволяют последним, собственно, работать с фрилансерами по выполнению совершенно различных проектов. Вот если вы посмотрите здесь, это источник Staffing Industry Analysts, как вы здесь видите. Кусочек достаточно маленький, но он очень быстро растет. Если посмотреть на него более детально, вот там, где написано 126 миллиардов Human Cloud платформы, то вы увидите, что на самом деле львиную долю там, безусловно, составляют такие известные платформы, как Uber и Didi, и у вас будет еще разговор с представителем платформы Didi сегодня. Я бы хотел в большей степени сфокусироваться как раз вот на самом маленьком кусочке, 7,8 миллиардов долларов, однако быстро растущий то, что здесь обозначено как B2B, То есть, еще раз, те самые платформы, которые позволяют фрилансерам работать с либо корпорациями, либо средним и малым бизнесом. Давайте немножко поговорим о том, почему такой бурный рост. Какие-то, наверное, ответы здесь очевидны, но, тем не менее, давайте все-таки сделаем их явными. Первое, это не новый тренд, он продолжает нарастать, параллельно смене поколений, да, то есть по мере того, как там, сначала миллениалс, Generation Y заходит в пул в рабочей силы, то мы видим этот сдвиг все более и более, более явно, и мы знаем, что порядка 64% именно ведущих профессионалов в своих профессиях или в своей, в своей области деятельности, они нам говорят о том, что они бы хотели работать независимо. Да? Я думаю, это резонирует со многими из вас, это действительно так, и мы этот тренд наблюдаем. То есть, с одной стороны, вся эта ситуация растет в связи с тем, что со стороны предложения, да, со стороны фрилансеров или со стороны работников есть вот такое вот смещение предпочтений. С другой стороны, не хочется сильно фокусироваться на ковиде, про него и так говорят очень много, наверное, больше даже, чем следовало, но тем не менее, в данном конкретном случае ковид, безусловно, повлиял на эту ситуацию. Он не создал каких-то принципиально новых факторов развития, но он проявил себя неким таким мощным очень катализатором, который много что усилил. Что произошло? На самом деле, мне кажется, здесь такой важный очень фактор связан с тем, что ковид начал ускоренно менять мышление, менталитет на стороне как раз работодателя, на стороне больших компаний. Исторически да, вообще как бы весь этот термин онлайн-фриланс он вообще никак не новый, его можно проследить в середину 90-х годов или до середины 90-х годов. И традиционно, наверное, самым большим ограничителем роста в этом сегменте являлась как раз неготовность компаний туда идти, идти более активно. И, безусловно, ковид ну, если не переломил, то существенно изменил этот тренд. Как он его изменил, опять же, если посмотрите вот здесь вот на слайд, то количество, ну, Очевидная вещь, да, количество работников, которые работают удаленно, выросло очень-очень-очень и существенно, да, то есть если вот первая картинка здесь написана, нет удаленных работников, до ковида таких компаний было порядка 46% из всех опрошенных, это данные Upwork, Upwork является одной, ну, наверное, самой большой или одной из лидирующих глобальных онлайн-фрилансерских платформ, то на сегодняшний день только 6% компаний говорят, что у них нет удаленных работников. И с другой стороны, формат работы, где команда полностью удаленная, и у нас нету других, по большому счету, у нас нету никого в очном формате. Опять же, до ковида всего 2% компаний заявляли, что они работают в таком формате, на сегодняшний день порядка 20%. Удаленная работа и фриланс вещи вообще никак не эквивалентные, мы это понимаем, но... Мы также понимаем, что удаленный, или элемент удаленной работы практически всегда является одним из ключевых атрибутов фрилансеровской работы, особенно онлайн-фрилансеровской работы, поэтому безусловно, вот этот сдвиг в удаленку, он начал стирать грань между тем, а собственно, мы вообще у нас фриланс, не фриланс, что мы делаем, компаниям стало гораздо проще в это все заходить. Последний аргумент, который я хочу озвучить на эту тему, это уже из наших собственных исследований. Если посмотреть на то, почему компании идут в сторону онлайн-фриланса, то картинка выглядит примерно вот таким образом. да. То есть очень часто, во-первых, влияет тип проекта. Тип проекта, что вот в последнем исследовании, в большей степени уже на российском рынке, который мы проводили, что они нам говорят? Это, скорее всего, какой-то нестандартный проект, мы таких проектов раньше не делали. Либо этот проект, который нам нужно завершить очень-очень-очень быстро. Это срочный проект, это не взаимоисключающая вещь, это может быть и первое, и второе. И очень часто компании идут в этот формат работы, когда проект экспериментальный. То есть, по большому счету, мы проводим какой-то тест, нам нужно быстро провалидировать гипотезы, быстро получить информацию, и вот по этому поводу мы собственно и задумываемся, а как нам это сделать. И когда мы задумываемся, как нам это сделать, вот если вы посмотрите на средний столбик, то мы понимаем, что у нас нет компетенции, компетенций, или у нас недостаточный бюджет, или у нас очень все сжато по времени. И в этот момент мы задаем себе вопрос, а какие есть альтернативы тому, как мы традиционно это делали, либо с внутренними командами, либо с консультантами и так далее. И здесь зачастую компании начинают поворачиваться чуть-чуть в сторону вот как раз онлайн-фрилансовых платформ и понимать, что там есть большой пул качественных специалистов, к ним можно достаточно быстро до них можно дотянуться, их можно вовлечь. На самом деле, процесс контрактования гораздо более простой. Платформа обеспечивает легкость всего этого. И если смотреть на бюджет, то, безусловно, до сегодняшнего дня эта ситуация сохраняется. Мы можем это сделать на очень и очень и очень скромном бюджете. И вот эти все факторы комплексно. С одной стороны, желание профессионалов, ведущих профессионалов работать независимо. С другой стороны, ковид. С третьей стороны, ну, какое-то изменение мышления на стороне компаний. И ведет к тому, что в целом этот рынок начинает существенно расти. Теперь, тема нашего сегодняшнего разговора, Team Lancer. И давайте я буду к этому постепенно переходить, потому что это совершенно определенный кусок этого рынка, и, как нам кажется, это очень интересный кусок, и кусок, который очень и очень перспективный, который в будущем будет расти быстрее других, и он потенциально дает компаниям совершенно новое качество с точки зрения того, какой тип работ, какой тип, тип проектов они могут реализовывать через этот формат работы. Покажу еще вот вам такую матрицу, мы тоже ее подготовили. Что вы здесь видите? Если вы посмотрите на вертикальную ось, то давайте начнем на самом деле с горизонтальной начнем. На горизонтальной оси мы изобразили типы задач, которые можно решать при помощи онлайн-фриланса. Да? От микрозадачи, что-то совсем простое, нам нужно оттегировать большой, большой объем фотографий, большую библиотеку фотографий, например. Это какая-то простая, достаточно рутинная задача, но это не микрозадача, да? что-то, я не знаю, допустим, нужно провести небольшой кусочек исследования рынка, да? или нужно перевести какой-то документ. И в конечном итоге, вот там совсем справа, в конце горизонтальной оси, вы видите сложные не рутинные задачи которые зачастую с которыми зачастую один фрилансер справиться не может да? и на вертикальной оси опять же снизу у нас ну то что зачастую называют крауд да, сам термин краудсорсинг это термин который очень близок к термину фриланс или онлайн-фриланс, вообще терминов в этой области очень-очень много, и вот и human cloud, который мы в свое время придумали, и crowdsourcing, и гиг экономика Вот недавно, на самом деле, группа в Гарварде предложила, ребят, давайте соберем все эти термины под какой-то одной крышей, и термин, который был предложен, on-demand talent, да, или, или талант, который по требованию. Это хороший термин, на самом деле, все туда укладывается. Так вот, On-demand talent на вертикальной оси можно разложить на следующий элемент. Снизу у нас есть крауд да, или толпа. Мы на самом деле не знаем, кто там, там большое количество людей, они что-то делают, лично мы их не знаем. И чаще всего, когда мы идем в крауд и когда мы идем в толпу, то это какие-то микрозадачи. То, что наиболее развито на сегодняшний день, Крауд, на самом деле, тоже очень быстро развивается в, связи, в первую очередь с развитием э, методик искусственного интеллекта. Там тоже активно это все используется. Теперь по... Э, Вот вот средняя часть вот этого слайда, где написано индивидуальный исполнитель или эксперт, это э, те традиционные платформы, которые развивались очень-очень-очень быстро. Э, Опять же, перевод, э, market research, э, графический дизайн, ну, в общем, много чего на самом деле, да, и э, платформы такси туда же попадают, так или иначе. А вот то, что сверху, там команды. И если вы посмотрите, да, вот у нас это получается правый верхний угол, то мы понимаем, что для того, чтобы решать более сложные, нерутинные задачи, мы зачастую не можем обойтись одним фрилансером, нам нужны совершенно различный набор компетенций, различный набор скиллов, и поэтому нам нужна команда, а управлять командами во фрилансе достаточно тяжело, поэтому этот угол сравнительно не незаполненный, да? то есть там есть какое-то количество платформ, вот вы видите там бизнес групп находится, гикстер, американский, который складывает команды для software development и для искусственного интеллекта, проектов по искусственному интеллекту. И наша российская платформа Professional 4.0», на базе которых мы, собственно, и проводили вот этот вот последний этап нашего исследования, про который я говорю. И фокус нас про это. Фокус наш на том... Как фрилансеры могут работать в командах для того, чтобы выполнять более сложные проекты, более сложные задачи для заказчика, которые индивидуальный фрилансер выполнить не может, потому что ну, скоп слишком большой, слишком сложный, и через крауд это тоже не имеет смысла делать, потому что координационные косты у нас слишком высокие. Когда мы начали наше это исследование, в, собственно, в рамках этого исследования мы детально проанализировали и через интервью, и через вторичные данные, которые мы собирали, достаточно большое количество проектов, которые выполнялись на, 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 на P4.0, вот, проинтервьюировали участников. Все на это посмотрели, мы поняли, что не все команды одинаковы. Да? Мы, по большому счету, поняли для себя или выделили две ключевые конфигурации групп, которые работают на этих проектах, которых мы условно назвали «рабочая группа» и «гибкая команда». И это важно, потому что если вы идете в такой тип фрилансеровской работы, если вы в него идете либо как заказчик, либо как фрилансер, осознание того, что это будет команда работа, осознание того, какой проект – критично, потому что управлять этим проектом вы будете немножко по-разному, если вы заказчик, по-другому, точнее говоря, а если вы фрилансер, то, опять же, вы должны ожидать, в общем, как эта работа будет выглядеть, на что вам настраиваться и так далее. Давайте мы поговорим более детально про это. Несколько атрибутов, на самом деле, четыре ключевые атрибута мы выделили по тому, как команды в этом контексте работают – Цели или целеполагание, мотивация участников, коммуникация внутри команды и, собственно, распределение ролей внутри команды. Сейчас я быстренько по этим четырем атрибутам пробегусь. Мы с вами сравним, как выглядит по вот этим четырем атрибутам рабочая группа или гибкая команда, и потом какие-то рекомендации тоже постараемся дать. Итак, первое. Цели рабочие группы, вообще вы увидите, что рабочие группы это такой более традиционный подход, который мы зачастую привыкли в, видеть в контексте организации, где нет фриланса, не во всех, но во многих. В рабочих группах цели полностью диктуются заказчиком. Заказчик приходит и говорит, четко детализирует, какие цели необходимо выполнить. В гибких командах, безусловно, цели исходят от заказчика, но зачастую они дополняются или расширяются, и каким-то образом модифицируются, корректируются за счет вклада исполнителей. Вот Денис, фрилансер, отличная цитата. Я предложил клиенту протестировать инструменты оптимизации процессов, которые часто используют, хотя это и не входило в объем первоначальных задач. И вот таких примеров мы видели очень-очень-очень и очень, очень много. Еще раз, в рабочих группах цель берется и, собственно, идется, выполняется, в то время как в гибких командах это немножко более такой творческий процесс, в котором участвует не только заказчик, но и члены команды. Что это означает для заказчика в первую очередь? Для заказчика это означает, что к этому нужно быть готовым. Да? То есть если вы хотите, чтобы у вас сформировалась гибкая команда, и мы чуть позже поговорим, когда она нужна, когда она более эффективна, то вы должны быть готовы к тому, что команда и фрилансеры внутри команды не заберут слепо от вас спецификации того, что нужно сделать. Они захотят вступить в диалог. Будьте готовы к этому диалогу. Из этого диалога зачастую может выйти что-то очень ценное, чего вы по большому счету не ожидали. Двигаемся дальше. Мотивация. В рабочих группах в основном традиционная мотивация, финансовая, рейтинг, расширить мой портфель или портфолио, наработать какие-то связи. В то время как в гибких командах в интервью очень четко проступала дополнительная тема, то, что на английском языке называется intrinsic motivation, да, некая внутренняя мотивация. Мне это на самом деле интересно, нам говорили фрилансеры. Я хочу этому научиться. Да. мне э, Эта тема меня очень сильно дра или есть какие-то альтруистические мотивы, да, более что-то на уровне общества, какое-то благо на уровне общества. И это тоже важно. Да. Вот опять же цитата от Антона. «Я выбрал этот проект не только из-за денег, но и следуя своему любопытству, чтобы развиваться» в устройстве внутренней корпорации. Мне кажется, это очень хорошо. Это переводит, на самом деле, взаимодействие с фрилансерами совершенно в другую плоскость. Если компания, если заказчик к этому готов, то это, безусловно, нужно поощрять. И что это означает? Это означает, что вам нужно быть, быть готовым раскрыть карты чуть в большей степени. Нужно быть готовым рассказать фрилансерам в большей степени, зачем этот проект, почему вы его реализуете. Возможно, рассказать чуть-чуть про компанию. Если вы сделаете этот дополнительный шаг, то мотивация и, соответственно, результат, который вы получите, они могут быть совсем другими и... Соответственно, проект пойдет ну, по другому, драйв будет совсем другой. Давайте поговорим по про коммуникацию рабочей группы. Опять все достаточно ожидаемо. Коммуникации происходит в, в строго установленных рамках, согласно той иерархии, которую мы с вами прописали в начале проекта. Что мы также вот в этом во всем контексте рабочих групп наблюдали, чаще всего работа идет в таком реактивном формате, да, чего-то к нам приходит от заказчика, и мы, соответственно, как-то на это реагируем. Если посмотреть на гибкие команды, то коммуникативные паттерны, которые возникают, они очень динамические. Да, мы можем начать, как бы, с каких-то одних паттернов, мы уходим в дискуссию, мы разговариваем, мы зачастую не соблюдаем, ну, в, в, в рамках приличия, конечно, но не соблюдаем а, ту иерархию, которую нам навязывает заказчик. Алексей фрилансер говорит о том, что когда пришло время протестировать решение, они отправили прямой запрос напрямую ключевому стейкхолдеру в обход стандартных процедур, быстро получили ответ и, собственно, закончили проект гораздо быстрее и с лучшим результатом для компании. То есть вот эта вот неготовность или выход за рамки привычных процедур, выход за рамки привычных каналов коммуникации, опять же, к нему нужно быть готовым. С точки зрения рекомендаций, в какой-то степени возвращаемся к тому, что я говорил раньше. Заказчик должен проявлять большую гибкость. Теперь мы понимаем, что у... Гибкости должны быть пределы, и должны быть какие-то границы. Поэтому наша рекомендация, если вы работаете с такой командой, если вы хотите ее поощрять, но вы понимаете, что где-то есть предел того, что допустимо и что недопустимо, Проговаривайте это, устанавливайте границы совершенно четко. Вот так мы можем делать, а вот так, или точнее говоря, знаете, на самом деле гораздо лучше оговаривать то, что мы совершенно точно делать не можем. А все остальное просто оставлять ну таким такой широкой рамкой для фрилансеров, они сами решат, как им лучше и с кем им лучше коммуницировать, и как, собственно, выполнить проект. С точки зрения распределения ролей внутри команды, я думаю, что вы уже прослеживаете некий общий паттерн, точно так же, как и с коммуникациями. В рабочих группах роли определены, включая лидерские роли, четко определены заказчиком на этапе согласования технического задания, и, в общем, они сохраняются в течение всего проекта. Что еще очень важно, что... Лидер формально назначается. У нас есть некий лидер рабочей группы, который, собственно, эту эту рабочую группу э, и проводит э, через весь проект. Чаще всего он может приходить со стороны заказчика, иногда он может, собственно, каким-то образом назначаться и внутри команды. Теперь в гибких командах оно все работает чуть-чуть по-другому. Команда сама внутри себя прорабатывает, как должны распределяться роли. И что еще более интересно, нам мы прям вот зацепились за эту тему в исследованиях, лидерство возникает и развивается ситуационно. То есть в течение проекта на самом деле тот, кто берет на себя роль лидера, может меняться. Да? И люди как бы сами эту инициативу проявляют и эту роль на себя берут. Любовь, вот цитата от Любови, она поделилась с нами тоже своим опытом. Мы распределили роли на проекте определенным образом, но затем из-за ограничений на доступ, на доступ к внутренним данным пришлось изменить подход, перераспределить обязанности по-другому, и вот эта гибкость в перераспределении ролей и ситуационное лидерство... Эти атрибуты являются очень характерными для гибких команд. Какие здесь можно дать рекомендации... Компаниям, смотрите, вот вот этот аспект, мне кажется, он вызывает наибольший дискомфорт среди заказчиков. Все же мы привыкли к тому, и это правильно, мы должны понимать, кто несет ответственность. И здесь ну, здесь должен быть какой-то динамический процесс обсуждения с командой о том, опять же, что допустимо, что недопустимо. В какой-то степени со стороны заказчика может быть оговорено, кто является основным интерфейсом для заказчика, с кем заказчик ведет разговор, кто несет ответственность. Но вы должны понимать, что на более глубоком уровне вот это перераспределение ролей может происходить динамически и, и опять же, быть к этому готовым. Вот такие две конфигурации командные и групповые, которые мы выявили в нашем последнем исследовании. Теперь, почему это все важно? Когда мы на самом деле... Попытались совместить характеристики проектов и характеристики команд. И у нас получилась вот такая вот картинка. То есть на нижней, на горизонтальной оси, вы опять же видите: то есть ближе слева у вас рабочей группы, а с справа, по горизонтальной оси у вас гибкие команды или доля атрибутов, которые характерны для рабочей группы или гибких команд, а на вертикальной оси у вас сложность проекта. Либо это достаточно простой, рутинный проект. Что это означает? Это означает, что результаты этого проекта всем хорошо понятны, их можно четко измерить, четко описать. И на самом деле инструментарий, методология, Достижение этих результатов, она тоже хорошо знакома команда, В то время как высокая сложность проекта – это некое сочетание того, что либо результаты не определены, их сложно описать с самого начала, либо их сложно измерить, либо тот инструментарий, через который мы будем к этим результатам двигаться, он новый как для заказчика, так и для команды. Да? И что мы видим? Мы видим, что гибкие команды наиболее эффективны и складываются как раз на более сложных проектах, проектах, где доля атрибутов вот этой вот сложности, неопределенности, сложности измерить, неопределенности методов, она выше. И в то время как рабочие группы, они более эффективны и чаще всего складываются как раз на более простых проектах. Поэтому давайте вот это очень важная мысль. Я ни в коем случае не хочу сказать, что гибкие команды в какой-то степени лучше, чем, чем рабочие группы. Вот в той терминологии, которой мы сейчас пользуемся, я хочу сказать, что каждая из них хороша на своем месте. И запуская проект, нужно вам как заказчику, очень четко понимать о том, какие характеристики этого проекта, да, он более сложный, более простой, и, исходя из этого, уже идти в, по большому счету, построение команды либо по шаблону в большей степени рабочей группы, либо по шаблону в большей степени гибкой команды. В заключение давайте немножечко поговорим, вот что развитие вот этого нового формата Team Lancer'ов означает как для заказчиков, так и для мира фриланса, для, собственно, вот этих вот индивидуальных профессионалов, которые которые выступают в роли роли фрилансеров. Что важно для заказчика? Важно понимать, для компании важно понимать, что необходимо появление, создание, формирование, развитие новых ролей, которых в большинстве компаний на сегодняшний день нету. Важный очень аспект, опять же, он просто был очень-очень явно себя проявлял в нашем исследовании. Работа с тим работа с командами фрилансеров требует определенных существенных изменений на на стороне заказчика. Заказчик на сегодняшний день, большинство компаний не имеет достаточных компетенций внутри для того, чтобы с такими командами работать. Да? Организационная структура традиционных компаний также усложняет работу с такими компаниями. Вот если, Опять же, если мы вернемся, то все наше обсуждение про гибкие команды говорилось о том, они выходят за рамки, а динамически меняются распределения ролей и, и так далее, и так далее, и так далее. Что с этим делать? Организацию большую быстро мы поменять не можем, поэтому нам необходим четко работающий интерфейс между традиционной организацией и командами тим-лансеров. Что в этом интерфейсе? В этом интерфейсе чаще всего мы видим несколько важных ролей. Первая роль – бриф-менеджер. Бриф-менеджер – это человек, который выступает интерфейсом со стороны заказчика и может четко и структурированно описать, в чем состоит задача, в чем скоп проекта. Это очень непростой навык, это не то же самое как описание проекта, я не знаю, в конце в контексте аутсорсинга. И здесь бриф Manager на самом деле работает в плотной связке с тем, что мы назвали архитектор проекта или technical architect. Особенно в технических заданиях эта роль очень важна, но на самом деле в любых заданиях. Почему? Потому что дизайн вот этого проекта, именно с точки зрения того, как мы его разбиваем на составляющие части и как мы простраиваем их архитектуру, а что я имею в виду под архитектурой? Взаимосвязи между различными кусочками проекта, с чего мы начинаем, что можно делать параллельно, какая у нас минимальная единица работы. Архитектор проекта здесь тоже очень важен. В большинстве компаний нет таких людей, эти компетенции совершенно точно нужно развивать. Еще одна очень важная роль, она, мы, кстати, ее видели и вот в нашем проекте сейчас, и она присутствует на глобальных, на других платформах. Трекер или Engage это человек, который, ну, фасилитирует работу команды, да, помогает команде пройти какие-то важные развилки внутри проекта, помогает команде проработать внутренние какие-то конфликты, аспекты групповой динамики, помогает команде оставаться в том графике проекта, который согласован и так далее. Поэтому еще раз очень важно. Традиционные организации не умеют работать напрямую с, таким, с такой конфигурацией фриланса, поэтому создание вот этого интерфейса, создание новых ролей на этом интерфейсе, который вы видите на слайде, оно э, очень важно. Что означает для фрилансеров? Для фрилансеров на самом деле вот этот вот формат тим он интересный, потому что он открывает новые горизонты. Что я имею в виду под новыми горизонтами? Во-первых, э- ну, вот вы помните, я вам показывал вот эту матрицу чуть раньше о том, какие типы э, платформ гигаэкономики или э, human клауда существуют и по типам проекта. Здесь появляется возможность работать не только на простых, сравнительно простых и сравнительно небольших проектов, а все равно основной объем рынка фриланса – это именно такие проекты. Здесь появляется возможность, на самом деле, работать на гораздо более сложных, более масштабных и более интересных проектов. проектах, которые вас, как фрилансеров, тоже развивают в гораздо большей степени. Второе. Вот, на самом деле, и про новые роли, и про лидерство появляется возможность наработки новых компетенций и демонстрации перед заказчиками совершенно новых ваших качеств. Традиционно фриланс и лидерство, ну, лидерство именно с точки зрения того, как вы можете управлять и вести за собой и влиять на группу, но это были такие вещи, которые не сильно между собой пересекались. Теперь в контексте тим-лансеров это возможно, и э, навыки лидерские, и способности лидерские, и способность продемонстрировать, что эти навыки и способности у вас есть, в Team лансерстве они гораздо более доступные, и э, заказчики также уделяют им гораздо больше внимания. Поэтому, м-, наверное, такой аргумент, с которым бы я, или тезис, с которым я хотел бы закончить, и потом мы перейдем к вопросам, он связан с тем, что Team лансерство расширяет спектр возможностей профессиональных возможностей, возможностей профессионального развития для фрилансеров, которые существовали традиционно, делая проекты более сложными, более интересными и давая возможность проявлять себя в новых ролях, многие из которых являются лидерскими ролями. Вот, такое короткое от меня вводное. Давайте сейчас пообсуждаем, поотвечаем на вопросы. Я сейчас пойду сяду, буду с вами разговаривать уже сидя, и давайте переходить к вопросам и ответам.
1: У нас есть вопросы, мы бы с удовольствием хотели вам задать и услышать ваше мнение. Вы готовы? Давайте, конечно. А мы будем видеть вас? Я очень надеюсь, должны видеть. Так, мы видим вас, отлично. Итак, супер. Евгений, вот вопросы, смотрите, мы, по сути, говорим про будущее, про то будущее, которое наступает, про тенденции, потому что все очень стремительно меняется. Эту фразу мы повторили тысячу раз <laughs> и еще тысячи одну, тысячи первый раз повторили. Вот вопрос. Смотрите, а, формируется рынок фрилансеров, он уже есть, да, там есть какие-то изменения, тимлансер и так далее. Возникает вопрос, а медицинское страхование, юридические вопросы, ассоциации какие-то, профсоюзы, а, уже есть тенденции к появлению каких-то институтов, которые обслуживают уже этот рынок, экономику фриланса или, или еще нет?
0: Очень классный вопрос. Вопрос, который э, я сам задаю, на самом деле, уже достаточно давно. Э, Давайте начнем, начнем, наверное, с, с грустной части ответа на этот вопрос. И грустная часть ответа на этот вопрос состоит в том, что, к сожалению... Основные институты общества, причем здесь мы говорим не только про российский контекст, мы говорим про глобальный контекст, то, что связано с доступом к страховке, то, что связано с доступом к возможности, я не знаю, там получения ипотеки, например, то, что связано вообще с тем, как общество смотрит на своих членов, оно создано и приспособлено для людей, у которых есть постоянное место работы. Вот. Mm-hmm. И, соответственно, фриланс из этого всего очень сильно выпадает. Да, вы получаете гораздо большую э, свободу, да, и, наверное, качество жизни выше, но при этом у вас возникает гигантское количество проблем. Часть из них я перечислил. Еще одна очень большая проблема, связанная с тем, что ваш кэшфлоу или ваш доход он рваный, он как бы у вас нет постоянного стрима дохода. Это все сложно. И традиционно общество по этому поводу мало чего делал. И на самом деле, на сегодняшний день. Э, этот разговор начинается, об этом начинают задумываться. У нас даже вот когда мы проводили этот проект, был разговор, как бы с людьми, там на уровне, ну, на уровне государства, это громко скажем, которые про это думают. И про это действительно начинают задумываться. И я бы не сказал, что прям туда чего-то идти уже делать, но совершенно точно уже начинают задумываться. Вот. Теперь, что происходит параллельно? Точно совершенно здесь я не могу сказать, насколько это происходит активно на э, русскоговорящем пространстве да, или на российском рынке, но это точно происходит на глобальном рынке. Э, рынок не стоит на месте. Э, да, государство туда быстро не движется, но начинают появляться стартапы, которые каким-то образом... Э, пытаются решать эти незакрытые проблемы фрилансеров. Да? Ну, сходу, вот сейчас вам не вспомню название, но совершенно точно, и по тому, как выровнять поток дохода, и по медицинскому страхованию, доступ к медицинскому страхованию, и по доступам к ипотеке, начинают появляться какие-то точечные решения, точечные продукты, нет государства, а от частного сектора, от стартапов, которые начинают пытаться решать эти проблемы. И смотрите, я начал с того, что рынок на самом деле растет и растет быстро. У нас нет вариантов Туда не пойти. И государство туда пойдет. Знаете почему? Потому что мы же еще понимаем, что там как бы с налогообложением такая достаточно серая зона, особенно если смотреть глобально. И как только государство поймет, что это большой кусок рынка труда и захочет туда пойти с точки зрения налогов, ему ничего не останется, как начать предоставлять, собственно, вот то, что называется social safety net, да? и страховку, и доступ к пенсии и так
1: далее. Вот такой ответ. Давайте попробуем сейчас просто такой легкий форсайт. Как вы думаете, если возникнет какая-то такая глобальная ассоциация фрилансеров, сможет ли она конкурировать с государством за распределение, собственно, всех социальных ролей?
0: Классный вопрос. Да, создадим профсоюз фрилансеров. Можем так сделать. Смотрите, я не не думаю, что... Тут, наверное, есть два сценария. Скорее всего, такая штука возникнет. И я не знаю, будет ли она конкурировать с государством, но она совершенно точно начнет пытаться влиять на государство. И да, у нас есть слово лоббизм, оно, возможно, имеет какую-то негативную коннотацию, но по большому счету оно не должно иметь негативной коннотации. У нас есть большая и быстро растущая группа граждан, работников, профессионалов. И их интересы совершенно точно, они платят налоги, их интересы совершенно точно должны быть учтены. Почему про это никто не думает? Потому что, ну, на самом деле, никто сильно не пушит по этому поводу. Поэтому, если бы что-то такое произошло, мне кажется, это было бы совершенно точно очень и очень очень полезно. Что еще такая группа могла бы делать? Она бы могла оказывать поддержку вот как раз тем частным инициативам, про которые я говорил, которые совершенно точно начнут возникать на рынке для э, поддержания разных аспектов. Аспектов жизни фрилансеров
1: вот поэтому такой какой-то open source фриланс профсоюз был бы неплохо спасибо да это действительно тема интересная вопрос много Давайте. если мы говорим про россию в каких отраслях в россии вы видите уже констатируете или прогнозируете наибольший рост фрилансеров тимлансеров в каких отраслях экономики
0: Хорошо, давайте все-таки немножко сузим, да, мы говорим здесь все-таки про тимлансеров. Почему-то, потому, почему? Потому что рынок фриланса он гораздо шире. Да? То есть, если мы включим сюда там рынок перевозок, рынок такси, то он очень большой. Но мы сейчас это не включаем. То есть мы как раз фокусируемся все-таки на тимлансерах. Это более сложные проекты, где мы это видим очень-очень-очень активно. Мы это видим много в различных э, технических проектах, да, проектах, на самом деле, связанных с разработкой там, каких-то решений, связанных с искусственным интеллектом, в э, э, software development совершенно точно сюда относится. Мы видим какие-то более сложные исследовательские проекты. Да, это могут быть как и рыночный э, market research, да, исследования рынка, так и ну вот глобально мы совершенно точно здесь в меньшей степени по российскому рынку мы видим какие-то проекты в R&D, даже в фарме, например, или в то, что называется life sciences, да? то есть какие-то науки, связанные с человеком, с жизнедеятельностью. То есть вот более сложные проекты, где действительно вам нужны сочетания совершенно различных компетенций, вот в этих во всех сферах, Мы это видим. Креативные проекты развиваются тоже достаточно интересно в этом плане. Вот, наверное, какой-то такой спектр.
1: Да. Понятно. Спасибо. Движемся дальше. Тимлансеры формируются вокруг лидера или нет? Ну, вы уже осветили этот вопрос. Так, 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 так. Еще момент. Считаете ли вы, что в России есть особенности Рынка темлансеров по отношению к глобальному рынку. Есть ли вот в России какой-то особенный свой путь?
0: Ну, вы же понимаете, что я не могу на вопрос, есть ли у России особенности, я не могу ответить нет. автоматический ответ на вопрос: есть ли у России особенности, конечно, Хорошо, есть. давайте какие, а, как вы видите. Да, да, я понимаю. Слушайте, ну, давайте так: на самом деле, особенности: я сейчас поговорю про особенности, но во многом, мне кажется. Динамики очень-очень схожи между российским рынком и глобальным рынком. В чем разница? Российский или давайте договорить, То есть на самом деле рынок фриланса и там Лансера в том числе неправильно делить его по странам, правильно да, делить да, его да. По, языкам, по языкам. да. То есть у нас есть англоговорящий рынок, у нас есть испаноговорящий рынок, у нас есть Ну а как наш рынок
1: назвать? Русскоговорящий? Рус, но...
0: Русскоговорящий, русскоговорящий. Ну смотрите, точно, экономически
1: да. в него так или иначе все-таки входят страны постсоветского пространства. Понятно, что это было конечно. тысячу лет назад, но все равно мы как-то еще соединены какой-то общей конечно, там... Конечно. Да, да, совершенно
0: Мне кажется, говорить про русскоговорящий рынок совершенно нормально, потому что зачастую бывает так, что у вас есть какая-то компания, которая находится и в Штатах, но которая ведет проект по какой-то причине на русском языке, это русскоговорящий рынок. Одновременно с этим у нас есть большое количество, если посмотреть на глобальный, сейчас немножко уходим от вопроса, но я к нему вернусь. Если посмотреть на глобальные платформы англоязычные, там представленность фрилансеров из России или из постсоветского пространства очень-очень-очень высокая. Но все же это англоговорящий рынок фриланса, да, а не русскоговорящий. Если говорить про русскоговорящий рынок, он, безусловно, уже, да, и это накладывает определенные, ну, есть как определенный отпечаток на него, то есть рынок более узкий. И в связи с тем, что рынок более узкий, э, в нем меньше заказчиков, да, и, соответственно, ну, опять же, это, так как меньше заказчиков, это отражается и на типе проектов, и на диапазоне проектов. Вот что было интересно, когда мы на самом деле смотрели внутри вот этого нашего последнего исследования, мы видели там только большие российские компании, да? не знаю, почему, может быть, это связано с спецификой платформы, но если говорить про большие компании, мы же понимаем, что в России, в принципе, очень большая концентрация крупного бизнеса, у нас их не так много, у нас как бы не очень большой количество очень больших компаний вот и безусловно с точки зрения фриланса ну одно дело когда вы работаете на гигантском рынке с очень большим количеством совершенно разных заказчиков а другое дело когда вы работаете на рынке где у вас там я не знаю 20 или 30 крупных заказчиков вот что из этого следует вот так сходно, наверно не отвечу но м-м, точно это ведет к определенным особенностям да то есть на то насколько компании вас знают ну вот как-то так, наверное, я про это подумал.
1: То есть это какая-то такая история, где вы лично знакомитесь через какие-то личные знакомства. Такую так, особенность вы имеете в виду?
0: Нет, все-таки я надеюсь, что не так, да, потому что ну, через личные знакомства заказчику вообще не имеет смысла идти на эти платформы, потому что и так все, ну, как бы зачастую так и делаем. Вот здесь все-таки одним из основных драйверов, почему заказчик идет, это доступ гораздо более широкому э, пулу талантов, причем людей, которых до этого не имели никаких отношений и никакого контакта с компанией. То есть не через личные связи, но по мере того, как вы себя уже зарекомендовали, вас зачастую знают И, наверное, наверное. Вот сейчас я здесь спекулирую немножко, наверное, репутационно это приводит к тому, что э, сформировать репутацию, то есть те фрилансеры, которые смогли сформировать репутацию, им легче их удерживать. Наверное, здесь вот эта вот идея, э, ну, победитель забирает все, в кавычках, она, возможно, на русскоязычном рынке проявляет себя в большей степени
1: просто почему? Потому что пул на стороне заказчиков уже. Mm-hmm. И, соответственно, меньше тимлансеров, большее количество контактов. Понятно. Окей. Okay. Последний yeah. вопрос. Вы как человек okay. э, институтов, университетов, вы проректор и профессор. Вопрос к вам вот в этой области. Смотрите, получается, что э, рынки очень стремительно меняются. И получается, что есть определенный, я не знаю, кризис или изменение самого образования. Появляются новые профессии, потребность в новых каких-то профессионалах. И получается, что университеты могут предложить образование уже постфактум. То есть, когда тенденция укоренилась, когда мы увидели, что да, действительно, в этих специалистах есть потребность, тогда университет начинает разрабатывать программы, учить, и она устаревает. Какое будущее вы видите за университетами? То есть это аналитика, это, это какие вы видите функции? <''_ saturation>
0: давайте я попробую, я попробую ответить. Я в, то есть мне, на самом деле, гораздо ближе и понятнее контекст то, что в России называется дополнительное образование, это уже не университетское, как бы после. Я и глобально этим в большей степени занимался, и сколько, собственно, э, московских шоу управления тоже этим занимается. Но давайте попробую ответить. Действительно, навыки, скиллы, компетенции развиваются очень быстро. Действительно, система образования за, ним, за этим развитием тяжело ей успевать. На чем должна фокусироваться. То есть на самом деле, если говорить про университетскую систему, про высшее образование, то она так или иначе должна закладывать фундамент. Сейчас говорю немножко банальные вещи, но смотрите, мы учиться будем... То есть вот эта парадигма, где мы получили высшее образование в начале нашего карьеры, и потом это высшее образование нас протянуло через всю карьеру, может где-то посередине мы еще поучились. Вот эта парадигма, она уходит в прошлое очень-очень-очень стремительно. Так как темп изменений высокий, учиться мы будем постоянно, и на самом деле система образования сейчас к этому не готова, но она должна поменяться таким образом, чтобы мы могли предоставлять гораздо более модулярные такие маленькие кусочки образовательного опыта, которые людям позволяют доучиваться, получать какие-то навыки, по сути, ну, on demand, да, или на постоянной основе. Система в эту сторону движется, да, у нас там уже появляются всякие и то, что называется micro-credentials, то есть какие-то маленькие сертификаты и так далее, но движется она с определенной инерцией. Да? Но все-таки, что очень важно, и вот давайте я здесь скажу, не побоюсь сказать про это, сравнивая глобальный контекст и российский контекст, на особенно первом этапе вашего образования нужно научиться, нужно научиться хорошо и эффективно учиться. На самом деле мы плохо умеем это делать. Вот правда. Я когда, то есть меня, я долго не жил в России, приехал сюда, это чувствуешь. да, И Навыки того, то есть первое, мы точно будем учиться все время, и поэтому научиться учиться нужно как можно быстрее. И университеты должны давать эту возможность и предоставлять инфраструктуру под это. И мы как индивидуумы должны это сделать, потому что этот навык сэкономит вам гигантское количество времени, сил в будущем. Вот так, наверное, отвечу.
1: Спасибо, спасибо. Очень созвучно, Евгений, действительно, потому что раньше, если мы говорили буквально, ну, не знаю, там, 10 лет назад, когда человек выпускался из университета, он получал условно-философское образование, а не какое-то конкретное, там, экономисты, помните, там, 10 лет назад. Экономистам, юристам было бы очень перспективно, потому что это образование дает навык, какой-то конкретный навык, который ты после университета просто продаешь, и все окей, все отлично. Сейчас получается, что в изменяющемся мире университет должен дать возможность учиться. Помните, получилось так, что... Я не знаю, я еще застал тот момент, когда вводилась новая система образования в России со специалитета 5 лет на бакалавриат и достройка магистратура. Вполне возможно, лет через 5-10 мы перейдем к какому-нибудь там трехгодичному курсу фундаментального образования, а дальше ты модулями набираешь все, что хочешь. Именно так, именно так. Я очень рад, я очень рад заслышать. Евгений, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Это был Евгений Каганер, а мы продолжаем реформу.